0: Llegan a Buenos Aires. Bienvenidos a todos los que están escuchándonos del otro lado, del dispositivo que elijan. Esto es un nuevo capítulo de Paciencia, un podcast sobre Guns N Roses, capítulo 4.
1: Finalmente llegamos al capítulo 4, un mes de producción.
0: Exacto, ¿eh? y no hace tanto que empezamos a usar de formato esta idea, Astilla. La ¿eh? verdad nos estamos poniendo las pilas.
1: Y aparte estrenamos episodio justo en la semana en que Guns N' Roses cumplió 35 años del primer show con la formación más clásica y representativa.
0: Exacto, los que escucharon por primera vez el, el primer capítulo de Paciencia fue justo esa misma semana que los cinco magníficos que grabaron Appetite tocaron por primera vez en el Troubadour Sí, exactamente. Tenemos muchos, mucha gente que agradece a, a ti ya. Nunca, que nunca se nos pase eso Me
1: parece fantástico Me parece fantástico porque hasta acá Llegamos por todos ellos
0: Entonces tenemos a agradecer a
1: En primera instancia A Territorio Ruso Ruso vería gracias por la artística La producción y grabación musical Está a cargo de Sergio Terma verdichevsky Es arroba Sergio verdichevsky La producción general y post de audio A cargo de Rama Vega Arroba Rama-B de B, corta E y el diseño gráfico tan bonito, tan lindo, lo realiza Claudio Maidenstone, arroba Maidenstone, ok, Maidenstone, ok.
0: Maidenstone como Iron Maiden o Maidenstone como Made in Japan?
1: Como Iron Maiden y Rolling Stone, pero sin la S, así, Maiden Stone, ok.
0: Ok, perfecto. Y terminando esta catarata, esta, 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 esta cantidad interminable de, de arrobas. Nos olvidamos siempre de decir que nos pueden seguir en redes, tanto en Twitter como, como en Instagram. En Twitter tenemos el Paciencia PacienciaPodGNR, ahí obviamente estaremos avisando los nuevos capítulos que se van subiendo. Comentaremos alguna cosa entre semana probablemente, interactuamos con todos los que quieran. Y después tenemos en Instagram, Paciencia Podcast, ahí también nos pueden seguir. Y ahí a lo mejor estaremos subiendo algunas imágenes de cositas que vayamos encontrando lo más exclusivas posible.
1: Y para cerrar también es conveniente mencionar que además de Spotify, que Spotify tiene bien este, dividida la solapa de podcast, también nos buscan en YouTube, tenemos un canal propio llamado Paciencia, un podcast sobre Guns N' Roses, y también en iTunes, para aquellos que manejan Apple, eh, que por ejemplo tengan el, el celular iPhone, hay una aplicación llamada Podcast, bueno, nos buscan directamente en esa aplicación, es un icono violeta, que se encuentra en, la, en, en el fondo de pantalla de, de Apple.
0: Es verdad, ahí nos pueden escuchar en todas esas opciones. Spotify, YouTube, Apple, o sea, iTunes, y después probablemente en más plataformas que vayamos sumando. Pero en, estas, en esas tres seguro pueden encontrar paciencia el podcast Olegan San Rossi que hacemos acá junto a mi amigo Astilla Domínguez. Capítulo de hoy, un tema interesante.
1: De los más interesantes y de los más enigmáticos... Del universo Gunner.
0: Sí, es capítulo 4, apéndice 1 del tema tratar. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que fue el origen, el germen, este, la primera gestación de Chinese Democracy.
1: El disco más demorado de la in industria musical, el disco más esperado por los fans, obviamente, de Guns N' Roses, pero de la música en general, me parece que pasó de ser un disco espera esperado. En primera instancia, un disco bastardeado y un disco que vaya a saber si colmó las expectativas o no. Entonces, me parece que está muy bien dividirlo al menos en tres episodios. Y el primero es esto, la gestación.
0: Claro, porque pasaron tantos años hasta que ese disco dio la luz, que es imposible, o por lo menos nosotros no tenemos ganas de abarcarlo en un capítulo solo. Entonces hoy nos vamos a ocupar un poquito de cuándo por primera vez se habla de, de este futuro disco que iba a sacar Gansarroces en Ross, es ese momento, que se fue sabiendo en un periodo prácticamente de un año, que es donde más o menos se empieza a hablar del disco. Entonces mejor me parece que antes de meternos de lleno... Me gustaría hacerte contexto, Astilla. Por favor, sí. De cómo llegamos, Fundamental. Cómo llegamos hasta Chinese Democracy. Bueno, obviamente, como se sabe, el 17 de julio del 93 se había dado la última formación, con, la último show con la formación clásica de los Illusions, que había sido justamente acá en Buenos Aires, ¿no? en el Estadio Monumental. Ahí esa imagen ya legendaria de Axel yéndose abrazado con Slash, que no se volvió a repetir durante muchísimos años. Pero eso fue el último show que dieron... Tras una gira larguísima, presentando Yo Yo 1 y 2. 17 de julio de 93. Casi al año siguiente, en junio, se anuncia que Gilby Clark es despedido de Guns N' Roses. Gilby Clark había llegado reemplazando a Easy y ya había tenido por lo menos 3, 4 años en la banda. Ya no era parte de Guns N' Roses.
1: Es algo bastante loable de destacar, porque si bien siempre fue un sustituto, también fue el. Uno de los primeros gunners en sacar su disco solista, el primero fue Easy por supuesto, el segundo Duff y el tercero fue Gilby, pero el de Gilby fue una situación como extraña, ¿no es cierto? O sea, Gansar ya estaba llamado a silencio y este... Además contó con la participación de Axel, de invitado. O sea, es raro, ¿no? Ni siquiera Axel había cantado... Uno de ¿no? los
0: pocos. Uno, casi te diría, el único miembro de Guns N' Roses que en su incursión solista pudo contar con Axel como invitado. Encima cantando el tema Death Flower de los Stones, que ya era parte de, de los temas que tocaban siempre en ese segundo tramo de, de la gira de Usher Illusion, ¿no? Cuando en el livincito entre los acústicos que metían, siempre sonaba Death Flower. Sí,
1: además que... Y parece que... Decime, Mike, sí.
0: No, no, y parece que Gilby la quiso grabar en su disco, lo llamó Axel y le se copó.
1: Sí, además, recordemos, ¿no? En el año 94 fue un pequeño furor ese disco. Tenía ese tema Cure Me or Kill Me, tenía Tijuana Shale y tenía este cover. Y le sirvió, le valió a Gilby para ir de soporte de Aerosmith, de una gira aquí latinoamericana. Por ejemplo, en el Estadio de Vélez, yo me acuerdo, haber ido. Eh... Nada, estaba bien posicionado Gilby. Por ser un guitarrista de sustituto, de reemplazo, si querés, de contrato de Guns, de repente ser telonero de Air Smith en la gira Get a Grip, nada mal.
0: No, no, sí, ni hablar. O sea, vivió, le sacó bastante bien el jugo y ahora caigo cuenta que realmente debe es, es ser el, el único tipo en la historia que cuenta en su disco solista con las participaciones tanto de Slash como de Axel. Porque Axel, bueno, era figurita difícil, pero Slash, con el cual tenía muy buena onda, porque inclusive salió de gira con él en. En su banda Snake Pit, lo engancha para tocar Tijuana Shell. Que encima mete Tijuana Shell en, en los shows de Slash
1: de Snake Pit. Sí,
0: lo hacían en sí, vivo. Sí, sí,
1: sí, obvio. Eh, ya era como una especie de, de hit no de, del universo Guns N' Roses. O sea, si hacíamos un compilado de hits post Guns N' Roses, ese tiene que estar sí o sí.
0: Ok, bueno, pero no, no, no ya como siempre nos, nos estamos yendo al demonio. Se va Gilby en, en diciembre del 94, aparece un. ...una nueva grabación de Guns N' Roses... ...que es el cover Sympathy for the Devil... ...para la película Entrevista con el Vampiro... ...y ya empieza esa cosa... ...aún más misteriosa que nunca en Guns N' Roses... ...porque el tema sale... ...no se sabe bien quién lo graba... ...no hay una sola foto de ellos grabando el tema... Eh, ...con el tiempo después nos enteramos... ...que el reemplazante de Gilby fue Paul Hughes... Otro amigo de la infancia de Axel de los días de la Lafayette, que, con el cual Slash no se llevaba nada bien. Y creo que se termina enterando, una vez que el tema fue editado, que la segunda guitarra la, la grabó Paul Hughes.
1: Sí, Paul Hughes compuso Back of Beach, que es un tema que terminó apareciendo en el Illusion 1, pero que había sido contemplado para el Appetite for Destruction. Estamos hablando de una relación, como dijiste vos, longeva, y de repente toda esa cuestión de Esos cortocircuitos para mí Se plasman en la canción Es una versión desabrida De Sympathy for the Devil
0: Bueno, entonces Recapitulamos, termina el 94 Con el tema Sympathy for the Devil Ahora saltamos directamente imagínate el tiempo de silencio Octubre del año 96
1: Uf, Dos años
0: Dos años, dos años de absoluncio absoluto para enterarnos en ese mes del año 1996 que Slash se va de Guns N' Roses,
1: renuncia. Bomba, bomba absoluta.
0: Total, absoluta, absoluta, cada vez menos tripulantes en el barco. Un año después, un poco menos, agosto del 97, se va DAF
1: terrible bomba, yo me acuerdo esos, otro que renuncia, esos meses me acuerdo otro que terribles, renuncia. porque aparte sin comunicados oficiales o más o menos todo tirado a los pelos, sin declarar cualquier cosa, o sea, algo bastante desprolijo, ¿no?
0: Eran solo confirmaciones del management de Guns N' Roses, que en ese momento todavía estaba con Doug Goldstein como manager general, que daba ese comunicado muy escueto confirmando, no dando ninguna especie de lanzamiento, digamos, de de press release oficial, donde prácticamente dejaba a Axel como único miembro, por lo menos original, en Guns N' Roses.
1: Y también el año 97 es el año de despido de Matt Sorum.
0: Claro, Matt Sorum, que ya era parte del grupo desde los, desde los Illusions, no era un original, pero ya tenía mucho rodaje en la banda. Y también afuera.
1: Estamos hablando hoy que un Guns N' Roses diezmado, una versión cada vez más acotada, y además en una, una época donde no se sabía qué iba a pasar con las bandas clásicas, también contextualicemos eso, ¿no? O sea, después de Nirvana, como que el New Metal ganó espacio en el terreno musical y no se supo más nada de los dinosaurios de los ochentas. Tal vez Metallica fue no. la excepción un poquito, si querés.
0: Sí, Metallica más o menos sostuvo, pero es interesante esto que decís porque... No había como grandes bandas de rock que ocuparan esos espacios, pero hay una. Entre el new metal, además había otra movida interesante, que era esa especie de metal industrialoso, donde ahí estaban Nanny Snails, Marilyn Manson, etc., jugando bastante bien. Y Axel se va a interesar por esa movida. Ya hemos hablado en un capítulo anterior que el último tema de User Illusion, o. Oh, eh, perdón. Eh, My World. My word, my word, era una cosa rara, por lo menos para el sonido de San Roses. Era Axel prácticamente medio rapeando sobre una base completamente electrónica.
1: Sí, y además no hace falta mucho, digamos, si vemos las remeras que usó Axel en la gira Los Illusion, vemos, no sé, las remeras de Nancy Nails. De hecho, la foto de Los Illusion, Love el 2, la foto de esa emblemática sacó Robert Sean, está con una remera de Nancy Nails. En vivo usaba gorras de eh, Niggers With Attitude, la banda de, de rap, o sea, ya estaba en otra, Axel.
0: Exacto, entonces, para confirmar aún más toda esta tendencia, en noviembre del año 99... se edita... Oh My God... un nuevo tema original... de Guns N' Roses... donde se suponía que estaba... acompañado por quienes... no había mucho dato... obviamente la voz era la de Axel. pero después... si estaba Robin Fink... que venía de Nine Inch Nails, si estaba George Friese en batería... si es que hacía falta batería... no había mucho dato... cuestión que sí... Había un tema de Guns N' Roses que formaría parte de la banda de sonido de End of Days, una nueva película de Arnold Schwarzenegger.
1: Sí, este, la verdad que fue una decepción para mí, tanto la película como el tema.
0: Es buena esa porque realmente me cuesta decirte qué fue más decepcionante, ¿no? Porque era como el nuevo tanque de Arnold después de las Terminator y Last Action Hero, ¿no? Claro. Venía bien Arnold, venía derecho. No, venía súper Y con esta. Sí, con esta película medio que se fue al pasto. Una película pobre, sin mucho guión. No es de cine este podcast, pero bueno, lo tenemos que decir. La película era mala. El punto es que el tema, que sí nos importa en este podcast, también era flojo. O por lo menos no era, no era lo que uno esperaba después de casi seis años de silencio absoluto como tema nuevo de Guns Roses.
1: Lo que me sorprende es que... Le pasaron el film crudo a Axel para que él de su autorización se inspire piense una canción y él dio el visto bueno o sea que evidentemente le gustó la película o sea si me pasan esa película digo no maestro yo acá después de siete años de silencio no te pongo un tema ni en pedo espero una situación mejor y él aceptó y el soundtrack eh, que es un detalle de color el tema de Guns N' Roses termina siendo uno más entre un montón de otras bandas recontra conocidas, todas. O sea, está Sonic Youth, está Korn, está, no me acuerdo si Eminem también. O sea, hay un montón de bandas también. No es que Guns N' Roses era la única banda como había sucedido en este Terminator 2. Pero bueno, fueron decisiones, finalmente fue así, y es lo que hay. Y es un, yo te digo que es uno de los temas más flojos en la carrera de Guns N' Roses, por lejos
0: exacto, o sea la película pasó sin pena ni gloria y el tema de Guns N' Roses también en ese mismo mes noviembre del año 99 se revela en la prensa otra vez, sin comunicado oficial sino así, confirmaciones de buena fuente que el nuevo disco de Guns N' Roses, o lo que quedaba eso o por lo menos lo que estaba llevando adelante Axel Rose iba a sacar un disco con el nombre Chinese Democracy ...hay, en noviembre del año 99... ...nos enteramos... ...los fanáticos de Guns N' Roses... ...que ese iba a ser el título... ...de un disco que esperábamos iba a salir... ...en poco tiempo más... ...hagamos cuentas... ...Euse Illusion había salido en el año 91... ...Spaghetti salió en el 93... ...Spaghetti no tenía temas nuevos... ...o sea que ya... ...hablamos de más de seis años... ...de total sequía... ...a nivel compositivo... ...o de grabación... En el 99 anuncian un nuevo disco, dijimos, bueno, dentro de poco va a estar.
1: Sí, apostábamos todo a eso y de hecho hasta ese momento era el disco más esperado en la industria de la música.
0: En todo este tiempo que vamos de detallar, no se pudo ver a Axel Ross prácticamente en ningún lado. Solo apareció una vez en una, en una entrega de Rock and Roll Hall of Fame, donde cantó junto con Bruce Priest Come Together, pero eso fue al poco tiempo de los, de la, del fin de la gira de Illusions. Y aparece nuevamente en escena a mediados del 98, cuando lo enganchan en un aeropuerto haciendo quilombo. ofuscado, no sé qué le molestó, empezó a los gritos, pataleo, forcejeo, adentro. Y eso que todavía era previo al 9-11, pero aún así uno sabe quilombo quilombos en aeropuerto es comprarte un problema. Lo arrestaron, le sacaron foto en el arresto y esa foto circuló. Esa fue la, prácticamente la única foto bastante pública que tuvimos de Axel en todo este tiempo.
1: Bueno, si vas a ponerte sí. a hilar fino, piensa ¿de qué modo puede ser noticia Axel Rose? Una, artísticamente, haciendo una canción nueva, un disco nuevo, eh, haciendo mención a un disco nuevo, si querés. La segunda, algo vinculado con lo policial. Nunca lo vas a ver, que fue a comer, a no sé qué evento caritativo, o fue una... No sé, un evento preestreno de no sé no, qué película, no. tiene que estar
0: ermitaño, ermitaño ah, total,
1: en cana o grabando un disco.
0: Bueno, entonces ahora ya tenemos que pasar al año 2000, porque en febrero del año 2000 Rolling Stone consigue una exclusiva. Axel, de ya 36 años, le concede una entrevista a Rolling Stone, un encuentro en un estudio de grabación, se hizo creo que en el San Fernando Valley sin fotos o sea la nota es ilustrada con una foto muy vieja de Axel y ahí el periodista relata un poco el presente lo, lo, lo describe como un Axel bastante parecido al que, al que vimos últimamente eh, más descontracturado y muy enfocado en la grabación como muy bicho de estudio de grabación
1: la verdad que mmm, las noticias que llevan eran muy pocas pero si uno hacía un, una apuesta, tenía que apostar por esto, ¿no? Justamente por un Axel bastante meticuloso, encerrado en el estudio de grabación. Pero lo que sí sorprende es que hasta ese momento todavía no haya aceptado este, fotos de él solo. Eso significa que él estaba pensando en una banda, en una banda que, que, que pase por arriba a la formación más clásica o tradicional. Que de hecho, leyendo la entrevista, te das cuenta que el tipo antes que nada tenía veneno en sus ojos, en su pluma, en su lengua, él quería tomar revancha a lo que había pasado anteriormente, él quería demostrar que estaba por encima de lo que había hecho anteriormente y quería dar ese, esa sensación, ese sentimiento, ese reflejo de que esta vez sí estaba tocando con gente afín a él. De hecho, leyendo un poquito la entrevista, ahora nos vamos a meter también en eso, el manager de Guns N' Roses, Doug Goldstein, menciona eso justamente, que Axel por fin está rodeado de amigos.
0: Exacto, y entonces obviamente en esa entrevista, la primera que da en seis años, había mucho que preguntar. O sea, ¿por qué quedó solo en el barco? ¿Cómo había sido la ruptura con sus compañeros? ¿En qué estado se encontraba el disco? ¿Qué pasaba por su cabeza? Miles de cosas. En la nota, al principio... ...el periodista cuenta que en una charla previa... ...con justamente el que mencionaste, Doug Gosting, ...él le, le... deja saber... ...que se especula que el disco iba a salir a mediados de ese año... ...del año 2000... ...junio, julio... ...para esa fecha supuestamente iba a estar el disco... ...listo para editarse... ...ya que estaba el 99% de la música grabada... ...y un 80% de las voces... ...eso según el manager... Sí. ...hasta ahí es lo que relata el periodista como introducción a la nota. A partir de ahí, nos metemos directamente con textuales, con declaraciones de Axel en esa nota.
1: A ver qué decía Axel.
0: Bueno, él reconoce que le llevó mucho tiempo aprender las nuevas tecnologías, las máquinas con las que, por ejemplo, grabó oh My God, My Word y demás, y que Slash no quería saber nada con toda esa movida. Ni con el sonido, ni componer, ni componerse a Aprender, investigar Cómo trabajar en estudio Con todo ese tipo de cosas Primer palo, leve Por ahora, para Slash Si, sí, lo atiende constantemente, ¿no? Bastante Bastante Revela el nombre de unas cuantas canciones Que iban a estar en este futuro disco A editarse, según ese momento, a mediados del 2000 Catcher in the Rye IRS The Blues Hasta ese momento era The Blues SWAT, que reconoce que es una sigla para There Was A Time... Oklahoma... que dice que estaba dedicada a lo que es su ruptura con Erin Everly, pero que hasta ese momento solo la tenía instrumental. Esos son los temas que revela que ya... tiene como confirmados si y van a ser parte de Chinese Democracy.
1: La mitad del disco, básicamente.
0: Claro, te iba a decir, no está mal, ya casi mitad del disco. Sí, está
1: bien, está bien, sí, aprobado. Y además...
0: Claro, y además suponíamos que un tema homónimo, ¿no? Un Chinese Democracy también iba a figurar como tema.
1: Seguro, sí, sí, sí.
0: La banda hasta ese momento reconoce que son Dizzy, en teclados, Tommy Stinson, paréntesis, habla de Tommy Stinson, sin irte a 50 minutos de speech.
1: Tommy Stinson es, eh, bajista, fue bajista de los Replacements, una banda de indie rock de Minneapolis de fines de los 70, comienzo de los 80, que nunca lograron el éxito que se merecían. De hecho, eh, eran sus competidores, era palmo a palmo, eran los, R -E los REM, y fíjate lo que es la historia de la música. ¿Dónde está REM? ¿Dónde terminó REM? ¿Y dónde terminó rep eh, Replacements? Re eh, Tommy Stinson tiene, tiene la fama de ser... un era joven, o sea, eh, grabó el primer disco de Replacements cuando él tenía 14 años, o sea, estamos hablando en el año 98, probablemente Tommy Stinson tenía 30 no sé, una cosa así 35, era muy joven, era mucho es mucho más joven que Axel, pero hay un punto... No, bueno,
0: estaban ahí Axel tenía 36, no, es
1: un, y Tommy tenía 30. es un poquito más joven, eh. me parece que debe tener 5 o 6 años menos, debe tener 30 en ese entonces pero ya había grabado, lo, a lo que quería apuntar es que el buen tino de Axel, porque se va Duff, Spirit Punk de la banda, el... el, el ...tipo que tenía la, la sangre de los Ramones... de los pistas de Dapner ...y llama a otro pibe bajista... ...que también tenía el espíritu punk... ...está bien, no la pegó... ...pero tenía la sangre ahí, tenía hambre... ...de hecho hay una anécdota muy eh, cómica... ...te la cuento así al pasar... ...donde Tommy Stinson... ...un tipo... ...un tiro al aire, vamos a decirlo básicamente... Eh, ...nunca había escuchado Appetite for Destruction... ...y cuando lo llaman para hacer una audición... ...el tipo no tenía un mango encima después te contaré hablaremos otro día ¿por qué? pide plata prestada se compra un disco de segunda mano de Appetite saca las líneas perfectas va a la audición y queda o sea son los destinos de la vida ¿no es cierto? es un tipo que estaba tirado en la calle y Axel le da esta oportunidad como tema se le da a Dizzy si querés
0: sí claro bueno y Tommy Stinson también será tema otro capítulo de paciencia pero durante toda la etapa en vivo chinese era el director de orquesta era el tipo que decía para acá para allá era con quien Axel confiaba ciegamente a la hora de llevar adelante esa banda con la que giró para presentar Chinese.
1: Sí, para cerrar, sí para cerrar, básicamente, donde Axel pone el ojo, pone la bala, acertó, se quedó con eso. O sea, que estuvo bastante bien ahí.
0: Ok, bueno, después confirman al productor que estaba trabajando con todo esto. Sean Bevan.
1: Sí, un modernoso, ¿no? ¿Quién era? Pro Exacto. Productor de Nine Inch Nails. Un
0: tipo que ya claro ya elaborado con bandas como Nanny Snails y que obviamente manejaba muy bien esto que Axel quería desarrollar o que por lo menos daba cuenta que tenía en su cabeza como nuevo sonido para el futuro disco de Guns N Roses en otro momento de entrevista dice que según él solo Steven Adler y Matt Sorum fueron despedidos todos los demás miembros se fueron solos Llegaron un día y dijeron, hasta acá llegué, gracias por todo, nos vemos en otra vida.
1: Eso no se, no se sabe, ¿no? como ¿Qué interpretación tener con Axel? No se sabe si que te eches, está es mejor que te vayas solo.
0: Bueno, lo que pasa es que es como un enorme gris, ¿no? Porque, ok, puede ser que en un momento Slash y Duff dijeron me voy, pero si previo a eso se sintieron boludeados, forrados, estuvieron esperando en un estudio de grabación para ensayar nuevos temas durante días y días donde Axel no aparecía, es prácticamente una manera de echarlo, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánto tiempo más esa gente ya multimillonaria, exitosa, famosa, iba a aguantar este, los caprichos de, del cantante? Nah, como, como gente adulta que era también, además de sus problemas que venían acarreando de toxicidad, dijeron, basta, basta.
1: Bueno, hasta ahí tenemos una entrevista bastante jugosa, reveladora... ...que al mismo tiempo me parece que hay un montón todavía que vas a decir... ...pero también hay un montón que estaría bueno saber qué más hay. Bueno, me encantaría escuchar el crudo de esa entrevista.
0: Sí, nunca apareció el audio de esa entrevista, nunca apareció. Hay que ver si se la dejó grabar. ¿eh? En otra parte, otra cosa interesante que cuenta... ...donde para mí también muestra esa especie de faceta media paranoica de, de, de Axel de esos relatos completamente incomprobables pero que le dan una mística divina a todo el cuento y es que dice que Easy fue a visitarlo a su casa sin aviso que lo descubrió por las cámaras de seguridad pero que no lo recibió porque no le iba a ser bien
1: es un grande es el uno eh. posta la medalla
0: andá a desmentirlo incomprobable y aparte del otro lado ¿quién tenés? a sí que habla menos que Axel
1: no, pero Izzy dijo, dijo que es verdad, que lo, lo fue a visitar, sí. Y que incluso a veces que, que lo ha recibido. No sé si esta, justo fue esta oportunidad, pero que sí. este, Recuerdo, sí, te junto muy de pasar una vez que Izzy comentó que lo llamó por teléfono, lo atendió Axel y que escuchó del otro lado Izzy desde el tubo que Axel abrió un cuaderno y pasaba las hojas y le decía a Easy, vos en el año 84 dijiste tal cosa, ¿a qué te referías? Y que Izzy dijo, no, basta. Cortó el teléfono, no quiero hablar más con vos y no lo llamó más. <risa>
0: Genio, el número uno.
1: Todo creíble, ¿eh? de los dos lados, todo creíble, me encanta.
0: Sí, 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 todo creíble. Pero insisto, le da una mística que yo compro, pero de acá a la chita. Vuelve con un palo slash que le, le resultaba raro que el tipo que no quería ponerse a laburar, según Axel, en sus términos y con esa nueva tecnología, después iba y tocaba con medio mundo. Desde Michael Jackson hasta, el, hasta la serie de Cartoon Network Space Ghost.
1: Me cabe de risa con eso. Me parece increíble. Es un celoso. Este es un celoso, ese es típico.
0: Es un celoso. Es, es que en el fondo es un mimoso, Axel. Es un mimoso.
1: Sí, y aparte con otro palo por elevación, ¿no? Que le dice, yo, yo quería que el mundo supiera de Slash que él fuera la figura y de repente me paga con esto o algo así, palabras más, palabras menos, dice.
0: Exacto, exacto. Otra declaración también llamativa que a él le interesaría mucho que el hijo de Stephanie Seymour, su exnovia, la que aparece en los videos de November Rain, de Stranger, escuche el disco. ¿Qué mensaje críptico por elevación destinado exactamente a quién? No sé. Pero lo dice en la nota. Que está muy interesado que el hijo de Stephanie Seymour escuche el futuro disco de Guns N' Roses.
1: Me dio mucha ternura. Evidentemente, esa faceta paternal, hasta ese momento no se sabía si tenía un hijo o no propio, porque acá él había sido una especie de padrastro, si se quiere, de, de, del hijo de Stephen Seymour, pero que tenía una buena relación, andás a ver qué pasó en el medio y por qué. Yo creo que por muchas de las letras de Chinese Democracy, donde él bardea una situación sentimental, que lo llevan a juicio, de hecho después lo mencionó, pero evidentemente el tipo desvaría, viste, cuando está enfocado desvaría y mete esto en el medio, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, evidentemente para él es realmente importante.
0: Sí, a mí lo que me queda es que obviamente, obviamente más allá de una relación que fue bastante tortuosa con Stephanie Seymour y que no terminó bien. Hubo un tema ahí con el tema de la familia de, 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 de Stephanie Seymour, su hijo. No olvidemos que la niñera que trae, trae Stephanie Seymour a la vida de Axel para que cuide del hijo de ella es Beta Leveis Y en esa ruptura de pareja, Stephanie Simo se va obviamente con su hijo, pero Axel se queda con Beta. No solo se queda con Beta, ella va a ser la manager y asistente personal, digamos, hermana, madre de sangre, aunque no sea el ADN, de Axel Rose hasta el día de hoy. Sí,
1: el hijo de, de Beta, Fernando, es el actual manager de Guns N' Roses.
0: Claro, en ese momento no, no lo era porque era muy niño.
1: Es una locura, o sea que eh, eh, Fernando creció al lado de Axel y creció para ser manager. Me imagino que Axel a los 15 años le debe haber dicho, vos vas a ser el manager de Gansan Roses, o sea que evidentemente se hace lo que recontra carajo quiere.
0: Y si no se lo dijo, lo estaba pensando, ya lo tenía o Sí, sea, Definitivamente. Y lo último que, que rescato de esta entrevista es que en un momento declara que en futuras ediciones o digamos reimpresiones de Guns and Roses Lies y Spaghetti Incident no deben incluir los temas polémicos en Lies ya sea One in a Million que tanto es lo de cabeza trajo por meter las palabras fagot, niggers y en Spaghetti Incident el tema oculto look at your, your own game, look at your Game Girl que era un tema que había grabado Charles Manson sí el famoso este, asesino de Los Ángeles.
1: Sí, sí, sí. Según Axel, porque esos temas se malinterpretaban.
0: Sí, y evidentemente le traían más quilombos que beneficios y era una pelea que, que no tenía ganas de llevar adelante, ¿no?
1: Bueno, pero qué loco que lo haya hecho 10 años más tarde y con la controversia ya sumamente archivada, nadie se acordaba de eso y si Gansar Rojas era noticia, no era... ...justamente por eso... ...tal vez 10 años antes con Lice... ...ir viendo en los charts... ...y con gente como Living Color... bardeándolo en los medios y qué sé yo... ...esa decisión no hubiera sido... ...de otro carácter, ¿no? Hubiera sido como... ...bueno... ...Axel arrugó... ...ahora fue tipo... ...me cago en todo... No lo, no, lo, ...no lo quiero más en mi disco...
0: Bueno, hasta ahí es la entrevista... ...con Rolling Stone... ...la primera entrevista en seis años... ...la primera donde da un poquito más de detalles... ...de esa especie de obra faraónica que estaba llevando adelante... ...ya con el título confirmado en de Chinese Democracy... ...y un mes más tarde... ...se confirma siempre en términos de Guns N' Roses... ...sin comunicado oficial, sin anuncio de prensa... ...pero se confirma... ...que Buckethead... ...iba a ser un nuevo guitarrista en Guns N' Roses... ...Buckethead hasta ese momento... Era un guitarrista muy de gueto, muy de freaks, muy así de guitarristas que siguen a esos virtuosos que tocan cosas imposibles. Pero no solo eso, sino que además este no era un tipo Steve Vai, un Paul Gilbert, sino que este era un personaje en sí mismo. No se le conocía la cara, tocaba siempre con una máscara blanca, una especie como de pilotín, amarillo generalmente y un balde de Kentucky Fried Chicken en la cabeza. Por eso Buckethead. Buckethead es balde. Y con ese look, el tipo hacía sus presentaciones. Sí. Este, además de tener historias también incomprobables, como que el tipo se había criado con gallinas y demás delirios este, similares. Pero bueno, ese personaje es el que se suma a este barco loco que lleva adelante la aventura Chinese democracy.
1: Sí, además, eh, un tipo que no contaba con una discografía previa que lo avale, que le dé sustento, que digas, este tipo puede calzar los zapatos o las botas, mejor dicho en este caso, de Slash. Eh, Buckethead, al día de hoy, 2020, junio de 2020, estamos grabando este episodio, al día de hoy grabó más de 120 discos de estudio. O sea que es un tipo que evidentemente la... <risa> Es bastante, además es bastante prolijo, prolífico, quiero decir, a nivel este eh, de edición de discos. Graba lo que se le cruza por la cabeza, o sea, no tiene filtro. Y no es, no tiene no, filtro. No, no es lo mismo que... Eh, no es el mismo estilo de guitarrista que es Slash. Y uno presumiría, ¿no? Dice, Axel levanta el dedo tiene a todos los guitarristas del mundo que quiera. En, en el momento en que lo desee. De hecho, en Omega oh ese tema que grabó en End of Days toca la guitarra a Dave Navarro que había sido sugerido para reemplazar a Izzy Strall varios años atrás eh, en el interín habían probado cuando vos mencionaste a Paul Hughes en guitarra también se había mencionado a Zack Wild como ladero de
0: claro Zack Wild eso lo que pasa es lo desarrollamos a otro lado pero Zack Wild llega a zapar en esa especie de limbo en el que entra Guns N' Roses post Gira Your Illusion eh, llega a compartir estudio con Slash y con Duff empiezan a a zapar un poco. sacual estaba muy entusiasmado. Decía que quería sumar todo lo que pudiera para llevar a, a Guns N' Roses a un nuevo nivel. Eh, pero bueno, son cosas que duraron en lo que ya ahora es, es la línea de tiempo con Guns N' Roses
1: instantes. Sí, sí, no funcionó. De hecho, por Slash, este, dos guitarristas de Gibson, Les Paul, este, queriendo ser líderes, no funcionaban. Ya sin Slash en carrera, Axel no dice, bueno, Dev Navarro, que en ese entonces estaba... En la nada misma, no estaba funcionando con Chains Addiction. No fue a apostar a él, sino fue a apostar a un completo desconocido para el mundo de las primeras planas en guitarra. Segundo, tenemos a Tommy Stinson, te dije un tipo que nunca la había pegado, en bajo que estaba en la bancarrota total. Tercero, se sigue quedando con Dizzy de Reed. Tiene algo con Dizzy que evidentemente eh, viene de larga data. Lo deja. En batería pone a Josh Freeze, que es un baterista de sesión. Que uno dice Vandals, porque Vandals es su, su banda de toda la vida. Es una banda de, de, de punk que tenía George freeze pero fue sesionista de absolutamente todo el mundo. Hay un vínculo acá, Miguel, que eso también te quería decir, que Tommy Stinson de Replacement, el cantante de Replacement y es Paul Westerberg. Paul Westerberg en los discos solistas graba con la batería de George freeze Presuntamente es Tommy Stinson que le dice a Axl Rose, ¿por qué no probamos a este baterista? Y ese es el encandilamiento del liderazgo de Tommy Stinson en la banda
0: un monstruo, Geoffrey es un monstruo un tipo
1: que toca con de esos
0: músicos, exacto, súper respetados eh, tocó en Buenos Aires una vez con Vandals, me acuerdo como soporte de, de Offspring yo lo vi hace poco también en, en Estados Unidos
1: pero tocó con Nine Inches también, ¿eh? acá y tocó, con, claro, tocó no... con Sting también, por ejemplo para te una idea con Sting, o sea, a ese nivel
0: exacto y cuando lo ves en vivo, entendés todo.
1: Es un tipo que es de esos tipos
0: que parece, claro, que parece que lo que está haciendo es lo más fácil del mundo, como sucede con todos los talentosos, y no es lo más fácil del mundo, sino que el tipo realmente es un talento descomunal.
1: Generalmente estos músicos, las bandas o los artistas o los sellos discográficos dicen, "Che, necesitamos un tipo que grabe las baterías en un día, no hay más guita, le pagan a este tipo, graba todo en un día, sale a su casa, lo hace perfecto. Ahora lo que estamos apuntando es que por ahí faltaba esa falta... Eh, faltaba eh, Una banda que siempre tuvo eh, como condimento adicional esto. La amistad, mostrarse juntos los cinco del comienzo, termina siendo lo contrario. Tipos que andan sueltos por la vida, que los va contratando. En esa misma entrevista que venimos haciendo mención, Axel dice que se habían hecho fuerte los cinco integrantes originales en la pobreza. La pobreza los había unido. Una vez que tuvieron plata, le dijo, ya no 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 no, no, respondía, no respondíamos a los mismos estímulos. Entonces, es bastante inteligente la lectura y la visión que hace Axel, ¿no? Como diciendo...
0: Es cierto, es, eso me había olvidado rescatarlo de rescatarlo en la entrevista, pero en un momento él habla como que esa unión de Guns N' ya estaba rota hace rato, por más que los tiempos se hubieran seguido... ...subiendo los escenarios... ...durante toda la gira de Joy Illusion... ...no estaba esa misma mística... ...que los había reunido... los había hecho grabar los, los discos... ¿no? ...o sea, ya estaba completamente rota... ...entonces... ...era como su explicación... ...para el público de que... ...no se sorprendan tanto... ...no tomen tan... Este, ...para que se les caiga la mandíbula... ...de que yo haya quedado solo... ...porque en realidad... ...éramos cinco tipos solos arriba del escenario... ...no había una mística de banda... Eso ya había desaparecido mucho tiempo atrás. Después
1: me parece pero bueno, sí, me, me sí. parece divertido que en un momento él dice que, que experimentó con drogas, más que nada por un, con un carácter este creativo, compositivo, pero que no, no tiene buena relación con las drogas. Y como que. Todo eso él siempre está, trata de marcar por qué él es él y el resto son los que son, que en ese momento los fustigó a todos. A Daf también le pega, le pegaba a Matt y a Slash, que ya lo dijimos en capítulos anteriores, eh, la verdad que Slash es todo un caballero porque jamás le respondió las agresiones, porque son verdaderas agresiones que le hizo Axel. Pero evidentemente el tipo estaba realmente incómodo. Cuando nosotros decíamos a verlo, éramos uno de los 60, 70, 80 mil personas que estaban en el campo viendo a ellos, cagándonos de risa a nosotros, él le estaba sufriendo internamente la estaba pasando mal
0: sí, la estaba pariendo uh -huh. Entonces, Así es.
1: después de ocho años de decir esto bueno, todo dicho
0: bueno, nos habíamos entusiasmado con George Frisch, el gran tremendo batero que era pero bueno, ese mismo marzo del 2000, cuando se suma a también se anuncia que George Frisch ya no es más parte del equipo trabajando para trabajar en Chinese Democracy eso es tremendo se va George Frisch y entra Brain lo tenés
1: Brian Brain Manta
0: Manta, exactamente
1: Baterista de Primus, de Godflesh Otro baterista casi de sesión Pero con bandas más estables Si querés, Primus, era un poquito más conocido Si querés, de, que Buckethead eh, Y Godflesh, una banda inglesa De post-rock industrial Una cosa media seca Pero evidentemente Axel tenía el oído puesto en todos lados
0: pero dijiste la, palabra, la palabrita clave, ¿no? Industrial, que es el sonido que evidentemente Axel tenía en su cabeza por esos días. Y el otro nombre que asoma en marzo del 2000 es el de Roy Thomas Baker. Roy Thomas Baker es el legendario productor de Queen, de todos sus discos más, lege, más, más reconocibles. Y... Se sabe, se sabía la pasión de, de, de Axel por Queen, de hecho había participado en el tributo a Freddie Mercury, pero ahí tenés como una especie de disociación, de cosas rara, ¿no? Porque venimos hablando de Axel trabajando con tecnología nueva, mucha máquina, ya tenía a Buckethead, ahora suma a Brain, se había hablado y había trabajado con Robin Finn en Einstein, sumar el nombre de Roy Thomas Baker, un tipo. Recontra tradicional en lo que es el sonido de grabación de una banda de bajo, guitarra y batería. Raro.
1: Sí, antes había pasado Moby como productor. Moby, el que todos conocemos como Moby, había sido considerado, contemplado como productor. en el del disco Play. el del disco Play, el eh, Natural Blues, ese hit. Evidentemente Axel estaba a la búsqueda de algo que todavía no había conseguido como dice Yuchu estaba en la búsqueda de algo que no había conseguido en su mente le sonaba algo y para mí habrá dicho voy a lo clásico voy al tipo que te produce el disco te deja el audio te sube la vara y te lo deja ahí arriba te la clava en el ángulo
0: pero no funcionó tampoco Roy Thomas Becker duró nada lo que la mención no llegó realmente a tener ningún trabajo fundamental o por lo menos importante y después ya saltamos a julio del año 2000 en julio del año 2000 se anuncia oficialmente que Buckethead y Robin Fink son los nuevos guitarristas de Guns N' Roses.
1: Año 2000, Miguel, con la mano en el corazón. Yo te digo, describime físicamente a Buckethead y a Robin Fink. Tenías que ir a los manuales.
0: No, tenía que ir a buscar las revistas que se vendían en el microcentro. Todavía no había tanta internet como hoy. Eh, no había ese archivo de imágenes descomunal. Entonces había que buscar alguna Kerrang, alguna revista americana que tuviera fotos de gira de Robin Finn con Annie Snails, o que diera ahí un pirulito, una pastillita chiquita de Backerhead, porque no lo ibas a encontrar con foto grande en ningún lado.
1: Pero por lo menos ya teníamos este, la confirmación de una banda estable.
0: ...por lo menos, por lo menos tenemos los guitarristas... ...que es una parte importante, ¿no? Entonces, yo diría que... ...en este primer apéndice del nacimiento... ...de Chinese Democracy, dejemos acá... ...¿no? Recorrimos... ...lo que fue... ...el desmembramiento paulatino de Guns N' Roses... ...como queda Axel solo... ...aparece el nombre... ...Chinese Democracy, y en la entrevista a Rolling Stone... ...confirma un montón de cosas... ...nombres de temas... ...que está trabajando... ...que supuestamente iba a salir en seis meses... Y poco tiempo después, cuando ya el disco supuestamente iba a estar en la calle, no, iba poder, no, 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 no fue, teníamos la banda formada. Hasta acá llegamos.
1: Igual, Mike, te digo, hasta ahí yo tenía la 10 puesta ¿eh? Axel, te sigo bancando, no pasa nada. Dale para adelante vos, Axel.
0: Sí, lo bancábamos, esperábamos, estábamos muy ansiosos, porque, aparte, medio que creíamos, tipo, es inminente. 2000, 2001, sale el disco. Ya está, ya tiene que estar. Y vamos a tener que esperar un poquito más, ¿no?
1: Si supiéramos,
0: si supiéramos. Bastante más. Pero eso será parte de un nuevo capítulo de Paciencia. Eh, acá cortamos con lo que es el, el tema en cuestión del día. Ahora me gustaría, Astilla, que pasemos a una cosita un poquito más actual.
1: Dale, me gustaría ver qué tenés sobre la mesa.
0: Bueno, en estos días, no sé si lo viste, Astilla se filtró el tan anunciado libro de Matt Sorum. No te digo que fue Chinese Democracy, pero es un, disco que, un libro que venía amagando hace rato. Eh, no vamos a entrarle de lleno al libro, lo tenemos, leímos por arriba, pero por lo pronto lo que se ha filtrado en algunos foros y demás sitios de Guns N' Roses es que es un libro poco amable con sus días de Guns N' Roses o por lo menos poco amable con sus ex compañeros Muchos palos para Duff, Muchos palos para Axel, con lo cual, evidentemente, el tipo tiene claro que sus sus puertas se cansan, Rousys. O una reunión a corto plazo no va a ser posible.
1: Bueno, mira, Matt debe tener 55 años, ponele. Yo no creo que que esté tan lejano en la realidad, bastante más que nosotros sabemos los tiempos en los que se maneja Guns and Roses, se le deben haber cerrado las puertas y empezó a tirar dinamitas, lo cual te digo una cosa, después vamos a hablar sobre el libro, lo cual me parece bastante bien, flaco, porque nadie salió a criticar ni nada de la reunión. Eh, Steven fue como adormecido, lo callaron, empezó a bardear, lo callaron, lo mandaron sobre abajo de la cama, ¿Quién más va a salir a hablar? Y si sabes que no hablar, el único que quedaba era Matt. Y Matt en aquel entonces dijo, yo todo esto me lo voy a guardar para cuando publique mi libro. Para mí hubo un ida y vuelta, un tira y afloje constante entre abogado, posibilidad de volver a la banda, súplicas o no. Ya jugado por, por jugar, dijo, tiro toda la carne en el asador. Y por otro lado, es bastante simbólico lo que sucedió, porque se filtró el libro, estamos hablando de links de descargas este, gratuitas en internet, todo el mundo se lo bajó, y de repente, lo estuvo un día disponible, pero nos lo bajamos todos, y ahora... Sí,
0: sí, habladuría, ¿no?
1: Exactamente, en los links de descarga, si querés... Y ahora, súbitamente, Matt dice que hay un desacuerdo con un princip principio de desacuerdo, al contrario que principio de acuerdo, con la editorial y que por el momento el libro no va a salir como estaba previsto. Siendo que vos viste cómo está diseñado el libro, o sea, está un libro diseñado para entrar en prenta.
0: No, no, la, la versión que se filtró es el libro prácticamente que uno compraría digitalmente. El que no quiera comprar libro, libro físico y lo quiere comprar de manera digital... Lo que te descargas es lo que se pudo descargar en estos días cuando se filtró. O sea, un libro con tapa, con los legales, con el prefacio, con las dedicatorias, capítulo por capítulo. ¿no? no es que es un borrador o un PDF sin diseño. No, no, es el libro. Es el libro.
1: Ahora, qué, qué loco que estemos hablando de Matt Sorum, un tipo que ha girado únicamente dos años con Guns N' Roses. ¿no? Dos años y medio, si querés. Eh, fue parte de un proceso clave en la banda y por el otro lado, acabamos de hablar de estos integrantes que Axel reclutó post eh, Los Illusion Y si vos me decís, salió un libro de Brian Manta, y no sé si te lo compro. Pero el de Matt sí.
0: No, bueno, lo que pasa es que Matt no solo giró con, con Guns durante etapa de Illusion. Grabó los discos.
1: No, no, por eso te digo, pero no me interesa que el tipo me hable de The Calt ni de Velvet Revolver. háblame estrictamente de Los Illusions, ya está. Tiene sentido exacto, ese libro.
0: Exacto, Porque, bueno, o sea, no lo mencionamos y no, no es algo realmente para pasar por alto. El tipo volvió a tocar con Daffy con Slash durante un buen rato con Belber y con el cual grabaron dos discos.
1: Sí, con Daft, luego tocó en Hollywood Vampires, que es esa especie de super... No, Hollywood Vampires no, o oh, sí. Sí, 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 no, en rock super...
0: Sí, 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 claro. Hollywood Vampires con Alice Cooper y Johnny Depp y Joe Ahí está, y tocó, Perry.
1: viste, pero también tocó en esa. No grabaron
0: el... Claro, no grabaron el disco, pero salieron de gira. Ahí
1: está, pero también tocó en ese eh, conglomerado de estrellas de rock, que no me acuerdo cómo llamaba ese, ese, ese grupo.
0: El tipo fue el que formó el Rock and Roll All Stars, que giró por Sudamérica, llegó hasta acá inclusive... Gin Simon, Sebastian Bach, Joe Elliott, Steve Stevens, el cantante de Collective Soul, Billy Duffy, nada, realmente un combo de All Stars. Eh, esa gira terminó todo mal porque el productor era un ladrón que dejó todos todo cheques sin fondo en todos lados. Pero como Matt fue un poco el ideólogo de la idea, eh, él la siguió llevando adelante, creo que como Kings of Chaos o algo así. Entonces se dedicó un buen rato de los últimos años a, a armar estos grupitos de nombres conocidos de otras bandas. Para tocar clásicos de rock
1: Bueno mirá, lo leí así muy por encima Acá tengo la copia al lado mío para leerla Corto con vos y me pongo a leer Y me está gustando lo que cuenta No me interesa si es verdad o no Quiero un poco de sangre porque Necesitábamos esto Guns N Roses también es un poco de polémica Y no, no me cabe esto Que pase todo como muy tranquilo El agua está como muy calma Necesitábamos su opinión espero que no se arrepienta, me imagino que habrá cuestiones legales de por medio también, que no puedes decir cualquier cosa de cualquier tipo hay cuestiones que tampoco me interesan muy de intimidad quién tomó más droga, quién menos no, pero me interesa saber la parte creativa también, que es algo que lamentablemente nunca supimos mucho de los Illusion no hay filmaciones, las grabaciones y me parece que esto es un modo de acercarse a la verdad
0: Sí, no hay filmaciones que hayan visto la luz yo estoy seguro que alguien grabó todo eso ya en esa época había mucha facilidad para poner una cámara ahí.
1: Claro, eh... claro. Quiero decir que tengamos acceso nosotros. Yo digo, esto, esto, es, esto es una fuente más que necesitábamos. Y es el segundo baterista de Guns N' Roses que saca una biografía oficial.
0: Exacto. Pero bueno, en estos días de pandemia, donde hay muy poca actividad de todo tipo, en el mundo de Guns N' Roses tenemos este pequeño sacudón con el libro de Matsorum, que ya... Este, analizaremos más en detalle en un nuevo capítulo de Paciencia.
1: Bueno, la pasé de 10, Mike. Me parece que como primer aproximamiento a lo que son los Chinese Democracy y la democracia china, que es un título que le quiso robar Offspring como jocosamente y no lo terminaron haciendo, me parece que estamos bien, ¿no?
0: Estamos bien. Eh, no será el próximo, será más adelante, pero vamos a retomar todo lo que fue recorrido de uno de los discos más largos, más caros y más esperados de la historia de la música. Eh, yo también, Astilla, la pasé súper bien. Nos encontramos en un próximo capítulo de Paciencia, un podcast sobre Guns san Roses. Síganos en redes, comenten, cuenten, denos opinión. Nos vemos la próxima.